0: Давайте откроем вместе с вами десятую главу Евангелия от Марка. Вот вы знаете, когда мы говорим о современных учениях, ну вообще о христианских учениях в церкви, учения о спасении, обратите внимание, всегда христианские учения, очень такие продуманные, логичные. Первый шаг, второй шаг, третий шаг, чтобы все было всем понятно. Вот учение о спасении. Чтобы спастись, первый шаг, ты должен прийти в церковь, да? Второй шаг, ты должен выйти вперед и сказать молитву покаяния. Третий шаг, ты должен после этого регулярно приходить на собрание. И там дальше шаги, ты должен э, стремиться ежедневно Читать Библию и молиться. Ты должен стараться не врать, не обманывать, э, не лицемерить, исполнять другие заповеди, да? Ты должен приносить в церковь десятины от всех начатков, прибытков. То есть вот все у нас продумано, все логично, что делать, какие шаги совершать, если ты желаешь быть спасенным, чтобы всем было Понятно. И вот мы услышали учение, мы стремимся его в своей жизни исполнять, и мы спокойны, с нами все хорошо. Может быть, мы не во всем еще совершенны, но мы стремимся. И вот вы знаете, когда читаешь... Слова Иисуса, то видишь, что с Ним все было несколько иначе. Порой Его учения, Его притчи шли в разрез с религиозной логикой. Люди оказывались в недоумении порой. Не то, что вот, да, я понял, что мне делать, но я еще не все сделал но я стремлюсь. Его учения порой были, вы знаете, как говорят, холодная вода на голову. Люди оказывались в шоке. Я хочу вам прочитать одну из историй жизни нашего Господа, как раз связанные со словами «шокирующие людей». Слова, которые шокировали людей. 17 стих. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его, ⁇ Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? ⁇ Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим. Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца и мать. Он же сказал ему в ответ, «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему Одного тебе не достает Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим И будешь иметь сокровища на небесах И приходи, последуй за мной, взяв крест Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью Еще раз прочитаю. Вот человек пришел за одобрением, исполнял заповеди, совершенствовался, но, услышав мнение Христа, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим, как трудно, Имеющим богатство Войти в Царство Божье Ученики ужаснулись от слов Его Не только юноша этот Смутился богатый Но и ученики ужаснулись Ужаснулись от слов Его Но Иисус опять говорит им в ответ Дети, как то Трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божье. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божье. Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собой. Кто же может спастись? Вот вы знаете... Порой некоторые проповедники, некоторые христиане доходят до того, что утверждают, что в Новом Завете вообще особо нового-то и ничего и нет, а если есть, то мало, все это продолжение Ветхого Завета. Но если мы посмотрим на Ветхий Завет, очень многие вещи Иисус показывал в Новом Свете в том числе и богатство. Для людей Востока нередко богатство означало, что Бог особенно ценит этого человека. Человек этот особенно угодил Богу, и поэтому Бог благословил его богатством. То есть богатство было свидетельством Божьего благоволения. И когда Иисус говорит, что Трудно богатому войти в Царство Божье. Они совершенно логично недоумевают. Богатому трудно. А кто же тогда вообще спастись-то может? Если даже люди, которым Бог особенно благоволит. Даже если им трудно, то чего уже об остальных-то говорить? Иисус, воздрев на них, говорит, человеком это невозможно» но не Богу, ибо все возможно Богу. И начал Петр говорить ему, вот мы оставили все и последовали за тобой. Иисус сказал в ответ, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сию среди гонений во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веки грядущем жизни вечной. Многие же будут первые, последними и последние Первыми. Вот вы знаете, в первой церкви это выражение Удобнее верблюду войти в угольные уши, чем богатому попасть в Царство Небесное В первой церкви так буквально и понимали Но потом церковь стала разрастаться И в церквах появлялось немало людей, которые были состоятельными И у них возникал вопрос, а как же быть с этими словами Иисуса? И поэтому в истории церкви стало возникать много таких э, толкований. Что же имел в виду Иисус? И я думаю, что некоторые эти толкования вы слышали. Например, было такое толкование, что в Иерусалиме закрывали главные ворота и были такие маленькие. Воротца, которые называли игольные уши, и там верблюд мог в, это, в эти игольные уши пролезть, только если с него снять всю поклажу, седоки с, 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 слезут с него, и тогда вот на коленках этот верблюд может э, пролезть в эти в эти игольные уши. Может быть, вы слышали такое такое толкование, да? Таким образом, и думаешь, фу, значит, все-таки можно пролезть, как бы думаешь, все, слава Богу, и богатым все-таки можно войти в Царство Небесное. И как бы все было хорошо, но только никакие древние документы не учат о том, что и не пишут о том, что в Иерусалиме были такие воротца, называемые игольные уши. Ну, нет таких документов. То есть интересное предположение, но в древности об этом никто не знал. И более того, все первые богословы церкви, отцы церкви никогда такое толкование не использовали. То есть это стало известно только в поздние, в поздние времена. Еще одно такое толкование было, что если с игольными ушами не получилось, тогда за верблюда взялись, вот, и э, дело в том, что верблюд и канат, в греческом это камелос и камилос, и э, пришло такое толкование, тут что-то перепутано, имеется в виду не верблюд, а канат, вот, Канат имеется в виду, не Камелос, а Камиллас имеется в виду. Там просто как бы э, пер, перепутали, перепутали букву. Э, вот, и поэтому из каната получился верблюд. Вот, а уже после из этого каната сделали нитку. И типа, ну ты же все-таки нитку можешь вдеть э, в, игольное, в игольное ушко. Тяжело может быть, но все-таки возможно. Богатые опять вздохнули с облегчением, все нормально, попадут они в Царство Небесное. Но потом, когда изучали, ведь в то время как раз э, нити-то делали из верблюжьей шерсти. И они были такими толстыми, ну как, как веревки, которые больше на канат были похожи, чем на современные ниточки. Вот, и ту веревку никак, опять-таки, нельзя было вставить. Вот, опять получилось, получилось как-то плохо. Вот, думаешь... Вот, что что же быть? Как как, как это место понимать? Э, Я думаю, что понимать его нужно так, как сказал Иисус Христос. Трудно богатому войти в Царство Небесное. Удобнее верблюду. Я вот специально попросил, чтобы мне дали иголку, э, даже если в то время были не такие, может быть, маленькие иголки. Вот. Кто из вас здесь видит ушко у этой иголки? Есть такие, знатоки? вот. Я, я вижу, вот я вижу. Даже ниточку сюда трудно вдеть, да? Если мы представим верблюда, вот нету, не было у нас в офисе верблюда, поэтому я взял, наверное, в сто раз уменьшили верблюда и сделали такое вот схематическое его изображение. Даже верблюд уменьшенный в сто раз, вот никак, никак его в эту эту ниточку, его не просунуть. Что Что же делать? Что же делать тогда? Возникает тогда вопрос, ну хорошо, значит, если богатые не могут войти в Царство Божье, надо быть бедными, так ведь? Бедные могут, бедным надо стать. Давайте откроем 13 главу первого послания апостола Павла Коринфской церкви. И посмотрим про бедных. Про бедных. Посмотрите, с первого стиха. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а любви не имею, то я ничто. И вот третий стих. И если я раздам все имение мое, «Я отдам тело мое насажение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». «Если я все раздам, это еще ни, ни о чем не говорит». «И бедные бывают жадными ничуть не меньше, чем богатые». Бедные обманывают и пытаются там нажиться, порой ничуть не меньше, чем богатые. Просто у одних выходит, у других не очень. Поэтому нигде в Библии особо бедность тоже не говорится. Богатые не могут, а бедные могут. Хоть все раздай, ничего нет. Без любви пользы ноль, говорит апостол Павел. Никакой пользы. Более того, обратите внимание, что богатство. Быть богатым это практически не. Ну какое можно дать определение? Вот ты богатый или ты не богатый? Вот как ты определишь, ты богатый или ты не богатый? Вот если, например, мы с вами поедем в Африку, то для большинства населения африканского континента мы с вами богатые люди. Вы знаете, что большая часть людей компьютеров не имеет. А у нас сегодня, ну что компьютер, мне бы какой-нибудь ноутбук... Да не просто какой-нибудь ноутбук, а вот какой-нибудь вот такой особенный, самый тонкий из всех тонких. И там сейчас, о, вышел новый ноутбук, предыдущие были 5 сантиметров, а этот 4. Думаешь, вообще такой прогресс. И сразу же хочется себе купить. Потому что ну, не ходить же со старьем 5-миллиметровым, уже 4 вышел. То есть драгоценные для большинства населения нашей страны мы, сидящие в этом зале, все поголовно богачи. Но если ты, например, где-нибудь в Нью-Йорке пообщаешься с магнатами, с Уолл-стрит, и они посмотрят на тебя и скажут, что у тебя ноутбук новый, и ты богатый? Для них мы все здесь поголовно бедники. То есть понятие богатства, как его определить. Если мы говорим о материальных каких-то ценностях, то очень трудно определить богатство. Очень трудно. Поэтому некоторые думают, вот надо победнее быть, чтобы войти. Царство Божье, но если даже этого верблюда я еще в два раза уменьшу, он все равно не войдет. То есть здесь идет речь не о том, есть ли у тебя счет в банке, или есть ли у тебя ноутбук, или какого года у тебя машина. Бог говорит здесь о чем-то о другом. Потому что я еще раз повторяю, богатство слишком относительная вещь. И для одних ты сказочно богат, а для других ужасающий беден. О чем же тогда говорит Иисус здесь? Что же Он тогда показывает нам? И не случайно я открыл 13-ю главу первого послания апостола Павла к Коринфянам, где Павел сопоставляет С одной стороны, красноречие, то есть талантливые люди, ангельски говорящие, ангельски поющие, одарованные. Но если любви нет, ничто. Дальше апостол Павел переводит все не просто к дарам, талантам, ангельская речь, голос или еще что-то. Он переходит к дарам церковным, духовным, пророчества, духовные тайны знаю, а любви не имею, я ничто. И пускай даже я тут все раздал. Ведь недаром же говорят, что ну, есть же богатые люди, которые много жертвуют, меценаты. Но обратите внимание, что даже много жертвуя, ты можешь сильно любоваться. Какой я потрясающий добрый человек. Вот вот не жалко я. я. Как я людей люблю. Как я помогаю людям сильно. То есть мы видим, что в Евангелии Нигде не говорится, что богатство мешает идти, в то есть богатство как-то ведет к осуждению, а бедность к оправданию. Но тем не менее в Библии показано, что есть какое-то богатство препятствующее нам идти в Царство Божье. И тут очень важно вспомнить слова Иисуса Христа, где сокровище ваше, там и сердце ваше. И Бог хочет показать здесь не просто, что мы имеем, а то, что стоит за всем внешним в нашей жизни. То есть наше отношение, наши мотивы. И апостол Павел здесь дополняет наша любовь. Есть ли она? Такие мотивы в наших поступках даже очень Впечатляющих, даже очень жертвующих. И тут мы драгоценные видим с вами, что богатство ⁇ это не просто какая-то сумма или достаток или уровень. Богатство ⁇ это некая форма, которой ты начинаешь быть привязанным. Форма, которой ты живешь, и ты так сильно к этой форме начинаешь быть привязанным, что тебе это начинает мешать духовно развиваться, духовно двигаться дальше. И эта форма может быть не только материальные вещи или материальное имущество, Это может быть и твои дары, это может быть и твои таланты, это может быть твое знание. Вот ты такой интеллектуал. Вот почему часто интеллектуалам трудно быть верующим? Да не потому, что они так много знают, а потому что они богаты на голову. Отождествляют себя со своими знаниями, со своим образованием. Или человек отождествляет себя со своим успехом. Вот почему звездам часто трудно быть по-настоящему верующими людьми. Потому что вокруг них такой образ создан. Такой сияющий образ. Слава, успех. Вот о чем здесь говорит Иисус. И люди настолько сильно привязываются к внешним вещам. И тут не имеет значения, сколько у них денег. Они привязаны так сильно, так сильно, что в итоге не могут духовно развиваться и не могут войти в царство Царство Божье. Вот и не случайно драгоценный, даже в в современном христианстве, в церквах, мы часто ограничиваем себя вот чисто внешними параметрами. Вот внешними параметрами. Представляешь, как входишь? Молодец. На молитву покаяния вышел? Молодец. Действительно платишь? Молодец. Стараешься не обманывать там, подло себя не вести. Стараешься? Молодец. Папу-маму уважаешь? Молодец. Библию читаешь, молишься ежедневно? Ну, стараешься это делать? Молодец. Ну все. Добро пожаловать в Царство Небесное. Так вот, мы не обращаем внимания, что юноша, он практически соответствовал всем этим критериям. Он исполнял заповеди, почитал отца и мать, не прелюбодействовал, не обманывал. И по внешним критериям он был хорошим человеком. И написано, что Иисус, взглянув на него, полюбил его. Но Иисус что-то еще увидел внутри у него. Это привязанность к этим всем внешним вещам. В данном случае вот у этого юноша это было его имение. Он был так сильно связан вот с этими вещами. И мы начинаем уже отождествлять себя с этими вещами. И мы уже не можем жить часто вот без, без этих вещей. Это уже часть нас. Это уже часть нашей личности. И во всех этих внешних вещах мы теряем себя настоящего. Вы знаете, у меня в жизни был такой случай. Вот я помню, я ехал, ехал. Это была зима. И... Я помню, в одном месте машину так немного занесло, и она съехала в Кювет. А уже был вечер, и это было, скажем так, не в центральных районах города. Я там на закат смотрел, ехал там, это было на визе. Ехал вдоль, и все. А там никого не было. Но я не испугался. Я ведь пастор церкви. Я же, говоря таким языком, глава большой религиозной организации. У нас есть служители, работники, много всего. Поэтому я вышел из машины, ну сначала попытался там сам, но потом увидел, что машина сильно увязла в снегу, а я был один, и никого не было вокруг. Но у меня был телефон, я такой думаю, ну ничего страшного. Ну, и начинаю набирать одного из служителей, который у нас как раз машинами занимается. Начинаю его набирать. А там такое, абонент н- недоступен. Я набираю, абонент н- недоступен. Я думаю, вот те раз, полдвенадцатого он недоступен. Как это так? Ну ничего. У нас не один человек в церковном штате. Я начинаю набирать другого. Звонок проходит, а трубку никто не берет. Я начинаю набирать третьего, четвертого, и вы знаете, никто не отвечает. Тут я думаю, надо позвонить жене, предупредить ее, пускай она там еще позвонит. Я начинаю набирать жену, и вдруг вдруг вижу, что у меня телефон Гаснет, там кончилась зарядка. Я залазу в машину, открываю бардачок, и тут вспоминаю, что я только что вытащил зарядку из автомобиля, там кому-то была нужна и нет зарядки в машине. И вот вы знаете... Я так сильно вдруг стал чувствовать, как я меняюсь. Вначале я такой пастор, у меня телефон, есть там работники, я позвоню, и там приедут, и помогут, и вытащат. И вдруг постепенно все начинает отваливаться. Этот не отвечает, этот занят, у этого недоступен. Телефон сел. Я выхожу на улицу, а уже зима, уже стемнело, вообще машин нет. И тут я вдруг вот оказываюсь никаким не пастором, и никого нет, и никакого штата нет, и никто мне помогать не хочет. А вот я такой стою, и на глазах становлюсь все меньше и меньше и меньше. И такой я маленький. И что мне делать? Машина такая большая. И пока я там газовал, она вообще просела. Я уже понимаю, что ее моими силами никак не вытащить. Вот драгоценно, точно так же и у нас в жизни. Понимаете, мы в жизни обрастаем столькими вещами. И мы сами, того не замечая, начинаем на эти вещи в нашей жизни уповать. Я такой, я такой, я такой. Но вдруг начинает, вы знаете, какая-то ситуация возникать, когда вдруг все, что у тебя есть, оно отваливается. Только работал на такой хорошей должности, был таким успешным человеком, там бабах, сокращение. У тебя нет работы и... Вчера еще был такой уверенный, а сегодня растерянный. Встречали таких людей? Я видел людей, которые менялись за считанные мгновения. У них вдруг все, там что они читали своей жизнью, вдруг разлеталось, распадалось. Мой пример с машины, это прямо скажем... Очень мягкий примерчик такой. А бывает в жизни намного серьезнее вещи. И ты вот думал себя вот такой, вот такой, вот такой, вот такой. Ты, Ты не можешь жить без этого. Ты не мыслишь свою жизнь. Все это стало частью твоей жизни. Как сегодня... Часто техника, те же сотовые телефоны, компьютеры становятся неизменной частью нашей жизни. Я помню, когда мы ездили в лагерь на оленей ручьи, там как раз поляны, где сотовая связь не берет. Так некоторым людям нужно к этому привыкать. Потому что для них возможность моментально кому-то там позвонить, выяснить, поговорить обсудить это уже неизменная часть твоей жизни ты уже не мыслишь себя без этого как молодежь мы смотрим там часто подростки все время играют в компьютерные игры и вы знаете со стороны чужа, чужая привязанность она так сильно заметна Ой, как он не может, прям оторваться от компьютера не может, сидит и сидит. Но посмотри на себя, а у тебя в жизни. Вот продолжим мне компьютер, посмотри, ты увидишь очень много вещей, которые тоже стали частью твоей жизни. Ты зависим от них, ты не можешь без них. Твой образ, твое положение и прочее, 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 прочее. И вот мы вот, вот со всем этим приходим в церковь. Вот я пришел в церковь, со всем там, у меня есть вот там, мои какие-то политические убеждения, моя национальность, мои взгляды, мой опыт, мое образование, мое социальное положение, мой достаток и вот прочее, прочее, прочее. Все, что вот это вокруг тебя. Ты приходишь, и Бог смотрит на тебя и говорит, «Тебе трудно в Царство Небесное, милый, войти». Ой, как тебе тяжело. Тебе так сильно тяжело, потому что ты себя-то и не видишь. Себя-то ты уже давным-давно потерял. Ты вот во всем этом находишься. И для тебя твоя вера, твое посещение церкви это еще один компонент в твоем образе еще там что-то, чтобы ты еще был, вот я богатый. Столько у меня всего, столько всего. И вот то, о чем мы говорили в последнее время, в итоге ты настоящий исчезаешь, а возникает вот такая иллюзия, иллюзия тебя. И мы ходим, и мы понимаем, что вот с одной стороны... Вот ничего это нам, нам не приносит удовлетворение, ничто это. Все время внутри хочется чего-то большего. Я драгоценно еще даже дальше пойду, чтобы доказать вам, что Иисус Христос имел в виду не только материальное богатство, не только материальная составляющее. Обратите внимание, когда Петр спросил, А вот что нам будет, тем, которые оставили все, да? Иисус, смотрите, что сказал. Нет никого, кто оставил бы дом. То есть не только, вот вроде дом, материальная вещь. Дальше. Братьев, сестер, отца, мать, жену, детей, земли. Он говорит здесь о богатстве далеко не только материальном. Есть такая поговорка, вот якобы духовная, не имей сто рублей, а имей сто друзей. Так вот Иисус и друзей имеет в виду. Да, может быть, я не очень богатый, но я такой дружелюбный человек, у меня столько вот всего есть, там, знакомых, родни. Все Иисус об этом говорит. То есть образ твой все эти вещи, оказывается, мешают тебе духовно возрастать. И вот тут, дорогие, вы знаете, вот многие люди, особенно вот в России интеллигенция, они готовы ходить за Иисусом, вот да, вот такие правильные, честные вещи говорить, не нужно... Э, э, только деньгами богатеть. А это у нас все интеллигентные люди поддерживают. Да, мы не то, что эти новые русские там какие-нибудь там, или старые, или еще кто-то. Но когда Иисус говорил, вы помните, часто те топы, которые ходили за Ним, переставали ходить. Помните же? Он касался того, что даже люди, стремящиеся исполнять заповеди, быть верными, не прелюбодействовать, не обманывать, жить честно. Даже в них это не вмещалось. Потому что Иисус показывал что-то намного глубже, чем даже мораль или нравственность. Он показывал внутреннее состояние. Как важно жить здесь и не быть связанным ничем, ничем. Ты можешь сказать, пастор, даже с семьей, но Иисус даже про семью говорил, даже семейные вещи, можно так сильно быть связанным. И ведь были же примеры, когда что-то с семьей происходило, люди теряли веру, потому что такой Бог в них не вмещался. И я понимаю, что когда мы говорим вот об таких вещах, как-то внутри неуверенно. Ладно, пастор, не быть богатым, а стараться своим богатством другим служить. Да, на это-то мы согласны. Но когда мы говорим о том, что не ощущать себя богатым ничем, ни друзьями, ни семьей даже, ведь об этом говорит Иисус. Ничем. Иисус добавляет, смотрите. Он не то, что говорит, все, ничего, будь там один, ничего тебе не будет. Он он показывает дальше, смотрите. И не получил бы ныне, во время сие. Ныне, это означает вот теперь, сейчас. То есть ты... Сейчас получаешь, сейчас получаешь. Среди гонений во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей. Некоторые учат, да, отдавай, и Бог тебе сто домов даст. Не рубль, а сто рублей даст. ну И сто мам даст, и сто пап даст, да? Иисус имеет в виду другое. Вот есть люди очень-очень-очень-очень хорошие. Но они очень-очень хорошие для своего дома и для своих родных. Знаете таких людей? И мы все равно как-то отделяем себя. Вот это наше, а вот это не наше. Иисус здесь показывает, когда ты вдруг все вокруг начинаешь считать своим. Понимаете? Не только свою маму, но и маму другого человека. Происходит некое внутреннее изменение, которое никакой моралью, никакой логикой не подвластно. Внутреннее изменение. И, смотрите, Иисус добавляет, а в веке грядущем жизни вечной. Век Это слово, означающее жизнь человека. А слово грядущий, у нас как бы кажется будущее. На самом деле это, это слово грядущее означает движущееся, И им обозначали как прошедшее, так и пришедшее. Приходящее и уходящее. Это одно и то же слово было. То есть Иисус здесь не о будущем указывает. Он он показывает на движущуюся жизнь. В этой жизни движущейся, постоянно меняющейся, где одно приходит, другое уходит. Одно начинается, другое заканчивается. Ты вдруг познаешь что-то большее. Иисус называет это вечное. Здесь, в этом мире, постоянно изменяющихся форм, Ты вдруг соприкоснешься с чем-то независимым от форм, с вечными вещами, с этим вечным потоком Божьей жизни. Это и есть осознание нового творения во Христе Иисусе. Это не просто быть смиренным, быть моральным. Это делать, а это не делать – Это когда ты вдруг словно выходишь за рамки всех этих видимых форм и соприкасаешься с тем невидимым, что стоит за всем этим вечным. И ты начинаешь любить всех, даже врагов. И любить не потому, что вот... Я вот такой человек, вот даже можно своей любовью красоваться. Вот он мне плохо делает я все равно его простил, И тебе так сладко, какой же ты гуманный человек. Вот тебе говорят гадости, а ты все равно любишь. Вот уходит это красование собой, с, с, своей добротой. Происходит, знаете что? Как будто ты понимаешь, это не я живу жизнь, а жизнь живет через меня. Бог проявляет себя, свою любовь через меня, великий и всемогущий Господь. Это и означает следовать за Христом и Иисусом. Намного больше, чем просто исполнять заповеди, какие-то повеления исполнять, постановления исполнять. Освободиться от богатства. Быть имеющим, как не имеющим. Это не значит, что ушел из дома, бросил жену, бросил детей. Нет. Иисус, конечно, не об этих вещах учит. Уйти в монастырь, закрыться, ни с кем не разговаривать, никуда не выходить. Иисус имел в виду расширить словно свое сердце до того, что в твоем сердце может помещаться все, не только ты там, твоя семья, все вокруг. И вот именно об этом Иисус говорил, человеком это невозможно. Но не Богу. Настоящая вера невозможна, не подвластна всем нашим земным усилиям. Это реально только через соединение с Господом. Соединившись с Ним, ты вдруг чувствуешь Его поток жизни, любви, которая наполняет тебя и действует через тебя. И ты понимаешь, что твоей заслуги в этом нет никакой. Это настоящее настоящее смирение приходит. Может быть, у меня там зарплата... 20 тысяч, а у, там у кого-то десять тысяч. И ты чувствуешь себя больше. А у кого-то там больше, чем у тебя сто тысяч. Ты словно выходишь вот за все эти рамки. И ты понимаешь, что все это особо ничего не значит. Потому что внутри... Этот человек твой ближний, он такой же, как ты. И ты любишь его, как самого себя. Это словно соединяет себя со всеми, потому что Бог создал все, что ты видишь. Господь создал все. И Священное Писание, оно побуждает нас искать, искать этого. Царство Божьего и правда Его. Искать этого этого простора. Этого простора. Я помню, как-то в одной проповеди говорил, что порой люди ищите Царство Божьего. Мы пытаемся найти внутри себя какую-то вещь. Ну, понятно, невидимую, но что-то такое. Какую-то духовную вещь. Царство Божьего. Но Посмотрите, вот, например, ты приехал из-за границы к себе домой. Вот там где-нибудь был, в Турции прилетел в Россию. Как ты узнаешь, что ты в России находишься? Вот ты был там, сейчас стоишь здесь. Нашел Россию. Что ты нашел? Покажи мне Россию. Это что такое? Матрешки? Балалайки? Что такое Россия? Да вот. Это очень трудно показать, правда же? Но ты чувствуешь, что ты словно на другой территории. Точно так же драгоценное, почему некоторые пытаются найти Царство Божьего внутри себя, а найти никак не могут, потому что мы что то ищем вот такое. А Царство — это ведь простор, когда ты словно оказываешься на новой территории, на новой территории, где то, что кажется в этом видимом мире, там это уже не работает. Здесь другие ценности совершенно. Здесь ценна только одна вещь – любовь. Насколько много ты любишь, настолько больше ты ощущаешь атмосферу Царства Божьего. Насколько сильно ты любишь, настолько больше ты проявляешь атмосферу Царства Божьего. Где бы ты ни оказался, с кем бы ты ни повстречался, И точно так же мы приходим к Господу. Если я прихожу к Богу, как вот пастор, и у меня телефон, и я могу позвонить, и я такой важный человек, я закрываю глаза, молюсь, я ничего не переживаю. А когда ты начинаешь себя снимать, вот эти свои образы важного человека, там знатока, любящего семьянина, а просто вот приходишь, ты вдруг как будто оказываешься без всего, у тебя ничего этого не остается, а вот это я. И когда ты ощущаешь вот это свое я, как мы в одной из проповедей говорили, вот это состояние предельной честности, вот это свое я, ты осознаешь состояние вот этой предельной честности, ты вдруг понимаешь. Что вот для этого истинного твоего «я», которое стоит пред Богом, здесь нет ничего, ни опыта, ни знаний каких-то, ни образования, ни возраста, ни национальности, ничего. А просто твое сердце перед Ним. Вот я, Господи. Вот я. И в этом состоянии ты вдруг чувствуешь себя, знаете, кем? Ребенком. Поэтому Иисус говорил, не будете, как дети, не войдете в Царство Божие. Ну что у детей есть такого великого? Ты чувствуешь себя ребенком. Я вот точно так же, знаете, когда вот я был такой важный, такой взрослый, с телефоном, с работниками. И потом, когда все это отпало, я, знаете, как ребенок, ничего нет. Все на что наделалось, все не работает. Без всего остался. Точно так же и мы чувствуем себя как дети. И приходим к Нему вот в этой предельной честности, без всех своих богатств. И в этот момент ты встречаешься с Ним. В этот момент Он наполняет тебя. В этот момент ты слышишь Его. Причем, знаете, ты начинаешь слышать его не как слова. Некоторые, ну, Что ты там услышал? Ну расскажи. Ты начинаешь его слышать не как слова, а как присутствие. Он приходит. И приходит то состояние, о котором Давид говорил, «Господь, и с тобой ничего не надо. Ничего. Он здесь, и Он есть». То, о чем мы говорили в прошлый четверг, я приводил слова святого Силуана, который говорил, я не верю в Бога, я знаю Бога. Ты не просто там что-то там догадываешься, думаешь, пытаешься представить, вот он, он есть. И как говорила Кэтрин Кульман, реальнее всех сидящих в зале. Начинаешь осознавать его. Реальнее всех, сидящих в зале. Вот вы знаете, когда Иисус начинал таких вещей касаться, многие люди, которых интересовали только чудеса, видимые вещи, успех, Божье благословение, они уходили, они уходили. То же самое происходит сегодня. Не нужно обольщаться размером современного христианского мира. Ой, сколько много христиан сегодня на Земле. Самая большая мировая религия. Потому что Иисус был на Голговском кресте и умирал за грехи не ради создания самой большой мировой религии, а для того, чтобы были люди, как Он говорил, следующие за Ним не просто посещающие в церковь и старающиеся не прелюбодействовать, не обманывать, почитать отца и мать, а люди, которые отказались от всех богатств, от всего, что что ценно в этом мире, потому что они живут чем-то большим. Чем-то большим. И это не значит... Что ты перестаешь делать все, ты ты такой пассивный, тебя ничего не интересует. Нет, ты продолжаешь жить на этой земле. Но ты уже живешь не своими амбициями, гордостью и успехом, а Он проявляет себя через тебя. И это намного больше, чем все то, что ты мог бы сделать своими силами. И когда Он начинает проявлять себя через тебя, ты не привязываешься и не гордишься этим, потому что ты понимаешь, это Он, это Он, это Он. И есть это состояние, о котором говорил Иисус на горном профоде, счастье, блаженство. Поэтому и Он говорил, блаженны нищие духом, потому что даже в духовном мире ощущение богатства это опять-таки вещь, уводящая тебя от Бога. Если бы было блаженную, богатые духом. Сколько есть людей, которые говорят, да, пастор, может быть, у меня нет хорошей машины, нового ноутбука, но внутри я духовно богат. Ты такой же, как и все те, кто живут видимыми вещами. Блаженны нищие духом. Только Бог, у тебя ничего нет. И тогда приходит состояние вот этого блаженного счастья. Как написано вот в этом греческом «макариос» — благословенное ощущение жизни Божьей. Жизни, которую ты видишь в тебе и действующую через тебя. Через тебя. И в самом конце. Вы знаете, я вот сколько не проповедую, вот всегда вижу людей в церкви, которые, вот, они говорят, пастор, вот, я вот все понимаю и согласен, и с тем, что ты проповедуешь, там в церкви происходит, мне нравятся песни, но я не чувствую Бога, они говорят, я не переживаю, вот Бога-то, вот я его не переживаю. И мне нравятся и заповеди хорошие, и церковная работа, и помощь детям, и бездомным, и сиротам. Вот мне нравится все, но я вот самого-то Бога-то и и не чувствую, и, и не переживаю Его. Я хочу вам сказать, дорогие, это реально здесь на земле переживать его присутствие просто часто мы не там ищем мы пытаемся часто заслужить своей христианской жизнью как нищий, что он может заслужить нищий духом? Ничего Мы слишком богаты, даже в христианстве, богаты добрыми делами, милосердием богаты, богаты очень. А вот невозможно, вот как верблюду войти в игольное ушко, невозможно. Нужно расстаться, распрощаться внутри себя со всем. что так сильно раздувает тебя, твою личность, твою самооценку. И тогда ты вдруг ощутишь его так, что ты уже начинаешь сомневаться не в том, что он есть, а в том, что вот это все есть. Иногда, когда вот у меня в последнее время происходят сильные Божьи посещения, присутствия, думаю, Господь, вот это-то что? Вот уже начинаешь сомневаться. А это-то что? Какой-то сон? А Его присутствие – это то, что есть реально. И каждый может с этим познакомиться. Каждый может эти все вещи пережить. Не только когда уйдет с этой земли, но сейчас в нашей духовной жизни. Я, дорогие, хочу вас вдохновить. Может быть, из того, что я сейчас говорил, не все понятно никому то И ты пытаешься это как бы осмыслить. Вы знаете, до конца ты, может быть, никогда это не осмыслишь, но когда ты начинаешь это переживать, ты поймешь сразу все, о чем я говорил. Даже когда я еще фразу не закончил. Ты вещи переживаешь внутри себя. Переживаешь внутри себя. Реальность Бога везде вокруг нас. Он такой великий, что наш разум этого вместить не может. Я раньше думал, что он просто большой-большой-большой. А он не большой-большой-большой. Он такой, что слов нет какой. Если ты говоришь «Он большой-большой-большой», его уменьшаешь он такой что слов не найти для чтобы выразить его как у Павла бездна, богатство премудрости ну кто может вот это все это понять нельзя понять нельзя этот великий всемогущий Господь объемлющий все и, и ты вдруг видишь что вот эти все моменты где мы пытаемся друг перед другом выпендриться а вот у меня вот Больше, а у тебя меньше, а у меня новей, а у тебя старей. Вы знаете, когда Божье присутствие приходило, ты вдруг понимаешь, что вся твоя слава, что ты там накопил, как у Давида. Помните, он в одной молитве говорит, «Господи, я червь». Все это таким неважным становится. Не нужно там все, продал свою машину, квартиру продал, все, ушел в скид. Да нет. У тебя просто словно в новом свете раскрывается. Ты по-новому на все смотришь. Ты по-новому все эти вещи оцениваешь. И когда тебе что-то приходит больше, ты не не в диком восторге. И когда у тебя что-то уходит, ты не в трагедии. Потому что ты понимаешь, это постоянно меняющийся видимый мир. Что-то уходит, что-то приходит, что-то уходит, что-то приходит. Век грядущий, век движущийся, век уходящий, век приходящий. Вот это все. Что-то все время где-то происходит. Кто-то сейчас купил где-то в городе новую машину, кто-то разбил машину. где то там в роддоме ночью родился ребенок, а где-то кто-то умер. О, что-то там у нового произошло, там у кого-то подняли зарплату, кого-то уволили. Вот это такая жизнь. Все время что-то меняется, что меняется, что меняется. Мы пытаемся часто дико за все это зацепиться. Ой, найти свое место в этой жизни, найти свое место в этой жизни, найти свое место в этой жизни. И Иисус учит о чем-то большем. Он вдруг раскрывает нам новый мир. И Он говорит, посмотри, что есть. Это все меняющееся, но в этом меняющемся ты можешь найти вечное, настоящее. Жизнь, которая вне этих постоянных форм, жизнь Божья, безграничная. И жить здесь, в этом видимом мире, ценностями вечного Царства.